0: Тихо! йде запис подкасту. Привіт, мене звуть Ліля, і сьогодні у нас пілотний випуск подкасту Go Podcast. Ми поговоримо про натхнення, де його черпати, що це взагалі таке, як його візуалізували в історії, а також про те, як знайти натхнення в самому собі і з чого почати. Це особливий стан людини, типова для творчості риса. Її складовий елемент, який характеризується з одного боку високою продуктивністю, з другого величезним підйомом сили і відчуттям напруги в українській мові є слово надих, це синонім до слова натхнення. Має воно три значення: перше поява душевного піднесення, друге спонукання когось до якихось небудь дій, вчинків, вплив на когось. І третє – відтінок ледь помітного ознака чого-небудь. Якраз саме третє значення для мене є найбільш ближчим та зрозумілим, коли ти намагаєшся говорити про натхнення. Тому що це щось швидко займисти, миттєво, його дуже важко втримати біля себе. Воно як з'явилося, так і зникає раптово. А натхнення намагалися навіть зобразити візуально. І класно з прикладами те, як його зображали, мені допомогла Вікіпедія – Перша це скульптура Менада, більш відома як танець Вакханки», створена в середині 4 століття до нашої ери скульптором Скоппором. Це була кам'яна скульптура, на якій зображувався божевільний екстаз, хоч камені це було, до речі, не властиво, але художнику класно вдалося передати те відчуття, що охоплює душу, уражену божевіллям, і всі ці ознаки душевних страждань, якогось певного захоплення, екстазу, знову ж таки, явно і красиво переплетені і таємничо поєднані, що хотів і передати автор, що це неможливе поєднання, але водночас воно є, воно ось тут, зараз. У Європі в період християнства також намагалися зобразити натхнення, а тлумачили вони його як невидимий вогонь з неба що від самого християнського бога і. Те, що приносило цей вогонь до людини, це був Янгол. Янгол, як носій натхнення, став, до речі, доволі стереотипним візуальним зображенням, як в живописі, так і в скульптурі. І воно збереглося до 21-го століття. Можна побачити його на багатьох різних картинах. До речі, окрім Янгола, можна ще побачити жмут променів з хмар. Це все зображення якраз натхнення, якось просвітлення. І прикладом класного зображення цього янгола може бути картина Караваджо «Янгол надихає вангеліста Матвія». А ще до самого натхнення, яке працює тут і зараз, можна виділити декілька варіантів того, чому люди надихаються. Коли мене запитують, що мене надихає, я зазвичай відповідаю, що це люди, але більше можу сказати про те, що це не сама людина, а якраз образ людини, який ти намагаєшся розгадати. І саме таємницю, яку ти намагаєшся розгадати, прикладом цього може бути Роман Вірджині Вульф Орландо, який вона присвятила своїй коханій Віті Секвіл Вест, до речі, також письменниці. Можливо, ви знаєте, бо ні, у них був болісний роман, і цей роман переплівся у бажанні Вірджинії. Розгадати таємницю Віти, чому вона така. В творі Орландо вона це зображає через людину, яка жила 300 років, змінила стать. І... Це доволі біографічно, фантастично, науковий роман, який поєднує в собі багато різних стилів та жанрів. І постійно є таке відчуття, наче віршиня навмисно хотіла нас переконати, що це все вигадка, що це все нереально, але водночас... Це про реальну людину, про віту і до речі, гарна історія їхнього кохання висвітлюється у фільмі Віта та Вірджинія. Там також зачіпається тема створення Роману Орландо, тема страждань та депресій Вірджинії і того, як вона писала, що її надихало, і як вона над тим працювала. Деякі прочитала чи почула фразу: коли не знаєш про що писати, пиши про дитинство. Тому, говорячи про натхнення, варто зачепити тему дитинства, дорослішання і становлення особистості. Почати я хочу з приклада роману «Надпривжаї в житті» інший переклад «Ловець у житті» Селінджери. Це роман про дорослішання і про пошуки себе, добре знайоме відчуття, що все неправильно, що ти чогось в цьому світі не розумієш, що тебе не розуміють. Якраз відчуття пустотності а мене сильно зачепило і змусило замислитися. Тому що відчуття пустотності притаманне якраз дорослішенню, коли ти ще не знаєш хто ти, коли ти лише шукаєш Себе і намагаєш зрозуміти себе. Холден Колфілд ставить багато різних дивних питань, у нього багато суперечливих дивних думок, і роман можна не любити, але заперечувати не можна, що а, Селінджер класно зобразив якраз всю цю розгубленість, через яку проходить підліток. У кожного дитинства це кладовище травм, історій, болю. А, це про те, що навіть коли у тебе є сім'я гроші, можливості, ти можеш бути не до кінця щасливим. Дорослішення, воно є таким нещасливим. Класно, коли ти маєш приклад для наслідування, якийсь образ, можна торкнутися творчості Марка Лівіна, тому що в нього доволі сильні дорослі образи, діди, бабусі, мами, через яких головний герой пізнає себе, пізнаючи цих дорослих людей. І це мені дуже близьке, тому що у моїй творчості також дуже багато сильних дорослих персонажів, які я хочу пізнати, і в той же час пізнаю себе. Тому раджу прочитати його творчість, «Баба на літ», «Ріки та дороги», хороші дуже книги, «Ріки та дороги» я взагалі прочитала за, за дві години. Ці дорослі образи, які ви зустрінете в цих книгах чи в інших книгах, вони стають як поводарі для тебе малого чи малої. І щоб добре зрозуміти, що таке сильний персонаж, Це не зовсім стосується дитинства, але я раджу прочитати книгу «Спитаю пилу», тому що там якраз головний герой знаходить такий образ, крізь який він починає писати. Тому що він хоче розгадати її історію, він хоче переповісти історію цієї дівчини. Це якраз про те, що головний герой розуміє, що для того, щоб знайти цей образ, потрібно виявляється виходити на вулицю і шукати цих людей. А не навмисно, можливо випадково, але знайомитися з кимось для чогось. І це все теж про натхнення. Якщо добре покопатися в своєму дитинстві, можна знайти корені своєї творчості. Звісно, здатність до чогось є Константою, але от саме те, що пробудило цю здатність, можна знайти в дитинстві. Моїм першим свідомим поглядом про письменництво є історія, як я сиділа на кухні на підлозі з рідним братом мого діда, і він зробив мені зауваження, тому що я малювала в книжці. Він запитав мене типу, чому ти це робиш? І я відповіла, я пишу книжку. Хоча тоді, насправді, я ще писати не вміла, можливо, знала, як і декілька букв, але в тій книзі я знайшла лише карлючки. Це було Щось таке, що я навіть сама напевно до кінця не усвідомлювала, але тоді мені рідний брат мого діда сказав, що молодець, але знайди собі зошит. Зошита я знайшла, тільки пізніше. Породжується з болю, і я про це говорю наприкінці, а не на початку, тому що якщо б я почала з болю, на ньому можна було і закінчити. Якийсь конкретний приклад з літератури складно навести, тому що уся література так чи інакше пронята сильним, другорядним або головним болем. І якраз цей біль, він може бути особистим, коли тебе щось особисто тривожить, коли тобі зробили боляче, Ранили, зрадили, покинули. А є біль суспільна, вона, є, вона поширюється на багатьох людей і поражає багатьох одразу, одночасно, в одну мить. Суспільний біль я пережила, коли мені було десь 12 чи 13, тому що це був якраз період, коли почався Майдан. Цей біль відчували усі. А... І в той час, чому я цього торкнулася, це якраз час, коли дуже багато людей чомусь почали писати. Писати музику, писати тексти, писати вірші, виходити на сцену, танцювати, передавати, знімати відеоролики, створювати проекти. Це все творчість. Я якраз пам'ятаю добре цей момент, коли одного дня я прокинулася і написала вірш, це був мій перший вірш, він був на тему України, я показала його вчительці. А потім, коли почалася війна, я написала оповідання, яке надрукували в дитячій збірці прози та поезії «Життя в тобі». Це було оповідання про дівчинку, брат якої йде на війну. Я це все розповідаю до того, щоб сказати, що якраз у спільний біль, він, напевно, і пробуджує Ті голоса, які мають пробудитися рано чи пізно. Не реагує на щось тільки той, хто не знає, як на це реагувати. Це був клас восьмий, і тому, напевно, я не сильно пишаюся тим, що я тоді писала. Але я пам'ятаю, як до нашої школи прийшла дівчина, вона писала багато різних віршів. Директор її вивів на сцену, зібрав майже всю школу, і вона читала вірші про війну. І я пам'ятаю, що мені не сподобалось. Тому що тоді з'явилось дуже багато як якісного, так і чогось хайпового. Я чомусь тоді її не повірила. Тому, коли ви відчуваєте суспільний біль, це якраз перевірка на те, чи повірять вам згодом, чи не повірять. І я би дуже хотіла, щоб весь суспільний біль, який хто-небудь описує, ці слова були живі. І це також про натхнення. Все про натхнення. Тому, говорячи про те, що сталося, чи про те, що може статися, чи про якийсь фантомний біль. Потрібно зізнаватися у тому, що це спонукало тебе до чогось написати щось, і це не соромно, тому що ти зреагував. Класно виразилась про тригери. Моя подруга, я зараз ставлю тут її голосове повідомлення, Для меня вдохновение тесно связано с поиском. Когда у меня типа нет вдохновения, я ищу в себе силы, ищу смыслы вокруг и внутри себя. Но часто меня вдохновляет не что-то красивенькое, эстетичное, приятное, а скорее наоборот. Поэтому вдохновение, наверное, это реакция моего внутреннего на триггеры. Меня вдохновляет, когда я чувствую, что могу дать свой ответ на что-то. То То есть вдохновение — это когда меня что-то зацепило, и вся моя внутренность такая «Ого, давай скажем, что мы об этом думаем!» Это может быть картина, стих, проза, пост, даже твит, перформанс да что угодно, но это типа когда я просто не могу мовчать в ответ на триггер. Как раз не мовчать, это и причина и последствия того, что мы называем натхненням. Это желание поделиться чимось то своим, достукаться до когось то чужого, и когда ты не мовчиш. Ти продукуєш щось. Дуже часто натхнення є якраз бажанням висловити, бажанням поділитися. Але коли ти вже поділився, це вже не є частинкою тебе. І від цього сумно та щасливо водночас, тому що ти ніяк не вплинеш на те, як тебе зрозуміють. Тому закохана людина частіше пише, частіше зізнається частіше творче щось, але в той же час закохана людина неймовірно сильно боїться виразити свої почуття. Тому любов, як і натхнення, це водночас хвала і божевілля. А, мені складно говорити на цю тему, тому що я вже 10 разів перезаписувала цей шматок подкасту. Напевно, про любов так само складно говорити, як і про натхнення, тому я торкнуся прикладу з літератури дуже нетиповим. Можна було б щось назвати «До зустрічі з тобою» один плюс один, або щось про Сім'ю, наприклад, не сказане з е, Селести Інг. Але я торкнувся книги своєю улюбленою «Життя попереду» Романа Гарі. Це про хлопчика, який не знає скільки йому років, чи то вісім, чи то десять, чи то дванадцять, тому що він виховується в старої тітки колишньої повії і не знає своїх батьків тому що його покинули на порозі цієї жінки. Ця жінка виховує багато дітей, вона дуже стара, і вона виховує дітей також самих повій, якою вона була. Вони залишають своїх дітей в неї, тому що знають, що соціальні служби заберуть їхніх дітей, а так вони принаймні будуть знати, де ці діти є. Чому ця книга для мене в першу чергу про любов? Тому що там головний герой, маленький хлопчик, він вміє приймати життя таким, яким воно є, і цю тітку, такою якою вона є, там багато неприємних моментів, там багато чогось такого, можливо, на перший погляд, огидного. Там багато непорозумінь і там багато вчинків, які зовсім не є хорошими. Але це про те, як вміти любити усе таким, яким воно є, і це, напевно, найважливіше. Це лише тут для вас цитату з книги «Життя паперу» до Романа Гаррі. «Пам'ятаю, я чесно сказав їй, що потрібно схуднути і менше їсти». Але це було дуже жорстоко по відношенню до старої людини, яка одна в цілому світі і якій тому себе потрібно більше, ніж будь-кому іншому. Коли вас нікому любити, все звертається в жир. Не шукайте натхнення десь іще. В першу чергу знаходьте натхнення в собі, ваш персональний ресурс залежить лише від того, як ви його наповнюєте. І пам'ятайте, що головне завдання натхнення – це надихати вас, а ви надихаєте когось іще. Тому не сумуйте у чотирьох стінах під час карантину. Все буде добре. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що випуск був для вас корисний. І усю критику, коментарі та зауваження приймаю у себе на інстаграм-сторінці. Дякую. Усі посилання в описі та усі книги, фільми і все, що я згадувала сьогодні, також буде в описі. Ще раз дякую. Бувайте.